0: Herzlich willkommen, liebe Hoodies, zu einer neuen Podcast-Folge von Essen unser der Hood. In diesem Podcast kommen Bewohner, Bewohnerinnen, Geschäftsleute und Einrichtungen des Stadtteils Holsterhausen zu Wort und plaudern über dies und das. Die letzte Folge liegt ja nun schon ein paar Monate zurück. Herbstpause und die Winterpause. Aber jetzt im neuen Jahr geht es wieder los. Los geht es in dieser ersten Folge im Jahr 2023 mit Anne von Nordheim. Vielleicht sagt einigen von euch der Name ja bereits was, denn Anne von Nordheim ist Mitarbeiterin im Jugendhaus Rubenstraße hier in Holsterhausen, direkt neben der Gesamtschule Holsterhausen. Liebe Anne, ich freue mich, dass wir heute zusammensitzen und uns über dich und deine Arbeit und ja auch vor allem über das Jugendhaus hier in der Rubenstraße unterhalten. Ja, hallo. Hallo. <lacht> Liebe Anne, erzähl uns doch mal ein bisschen von deinem Werdegang, Ja, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du dich um Jugendliche und Kinder kümmerst.
1: Ja, wie ich hier hingekommen bin. Das ist eine ganz schön lange Geschichte. Ich arbeite jetzt seit ungefähr 30 Jahren. Oh, ich bin schon alt. <lacht> Mit Kindern und Jugendlichen. Ähm, hab, meine Wurzeln waren fast immer irgendwie auch von der evangelischen Kirchengemeinde begleitet. Habe zehn Jahre in Heiligenhaus, äh, Jugendarbeit in der evangelischen Kirchengemeinde gemacht. Dann war ich äh, jetzt die letzten sieben Jahre in Mettmann, in der Berufs- und Beschäftigungsförderung. Da habe ich ganz viel gelernt und habe mir aber gewünscht, wieder zurückzukommen in die offene Arbeit mit, mit Teenagern. Ähm, ja, weil es so, so viel bewirken kann und nachhaltig ist und keine kurzen Projekte, sondern wirklich Menschen über lange Zeit möglichst begleiten.
0: Und den Mettmann hattest du eher so Projektarbeit? Ja, genau. Ja.
1: genau. So okay. Leute durch die Ausbildung begleitet ähm, oder auf die Ausbildung vorbereitet, immer von ein bis maximal drei Jahre und manchmal dann auch nur einmal die Woche gesehen. Und hier habe ich aber Kinder, die jeden Tag kommen hm. und die hoffe ich eben über die nächsten Jahre einfach auch ja, ja, mit zu groß begleiten. werden zu ja. sehen.
0: Ja, wie bist du dann genau hier hingekommen?
1: Ähm, ich habe die Ausschreibung im Internet gefunden ähm, und wohne nicht so ganz weit weg von hier. Das ist mir immer wichtig, äh, dass man nicht so viel Lebenszeit im Auto verbringt, sondern ja, was tun kann. Ja. Und habe mich, ja, war neugierig, habe mich beworben, gutes Bewerbungsgespräch. Das einzige richtig gute Bewerbungsgespräch war hier eben beim AKJ. Und dann habe ich gesagt, ich mache das, egal welche. Fallstricke und Schwierigkeiten auf mich zukommen. Ich mache das, ich habe Lust ja. zu arbeiten.
0: Seit wann bist du jetzt hier?
1: November letzten Jahres.
0: Und wie war das vorher? Also auf der Internetseite steht, dass es das Jugendhaus schon seit 2011 gibt oder gab. Ja. War das denn zwischendurch mal zu? Oder? Ja,
1: genau. Wir hatten oder das Haus wurde umgebaut, eine neue. Ähm, Sicherheitsfeuerschutztreppe wurde an die Seite gebaut. Vor dem Haus steht ja noch das Aha. Gerüst mhm. mit der ähm, provisorischen äh, Nottreppe. Das kommt dann jetzt weg, weil der Abbau, Umbau abgeschlossen ist. Und deswegen waren, glaube ich, insgesamt sogar acht Monate zu. Und die Kollegin, die vorher hier hauptamtlich tätig war, äh, hat einen gesunden Sohn bekommen und ist jetzt erstmal zwei Jahre in Elternzeit. Ach ja.
0: Also bist du jetzt dann nur die Eltern, also nur in Anführungsstrichen die Elternzeitvertretung oder ist die ist jetzt in Elternzeit du bist jetzt einfach erstmal hier?
1: Ja, ich äh Du
0: willst das jetzt machen und leiten und genau, und je nachdem weg.
1: Genau, und je nachdem ob neue Kollegen noch dazukommen ja. oder nicht, besteht die Möglichkeit zu bleiben oder ja, ich blicke gar nicht so weit in die Zukunft.
0: Ja, Aber heute zum Beispiel, als ich gekommen bin, also habe ich schon gemerkt, hier sind echt viele Kids, die hier so rumflitzen und die Playstation-Spiel nehmen an, die in der Küche sind, die in einem Aufenthaltsraum vorne sind, die oben sind. Und das kann man ja auch mit mehreren Leuten bewältigen. Also wenn sie dann wieder käme, dann kann man es ja auch zu zweit machen oder zu dritt. Oder
1: ja, alle Dinge haben natürlich zwei Seiten. Dass wir hier auf theoretisch drei Etagen leben, zusammen den Nachmittag verbringen, ist super schwierig. Also wenn ich kein, keine Honorarkraft hier habe, dann flitze ich den ganzen Tag rauf, runter, rauf, runter und gucke, ob alles in Ordnung ist. Äh, der Raum im Keller, der wird, kann nur genutzt werden, wenn hier mindestens zwei Leute arbeiten und man dann da im Werkraum ein Angebot machen kann. Oben ist nur der Toberaum geöffnet, beziehungsweise der Flur mit Kicker und Billardtisch und... Ähm, ja, ich lasse die Türen auf, damit ich eine akustische Verbindung hm. zu den Kindern auch nach oben habe. Es wird jeden Tag gekocht. Die Küche muss dann wieder aufgeräumt werden. Ähm, die spielen super gerne Playstation. Toben, Essen und Playstation spielen sind so die Haupttätigkeiten. Ja. Und äh, ich habe fast immer auch ja, jemanden da, der ein Praktikum machen muss, dem, dem ich dann vertrauensvoll auch, wie jetzt, ja. <lacht> mal die... Aufsicht übertragen kann. Ja.
0: Der weiß auch jetzt, während wir bei dir im Büro sitzen, dass er die Aufsicht hat. Ja, genau. Ja. Ähm, mit wie vielen Leuten seid ihr jetzt hier? Also du und... Ja. Ja.
1: <lacht> ja. ja derzeit. Du hast ja
0: gesagt, du flitzt jetzt hier genau. auf den Etagen hin und her.
1: Genau, derzeit ist der Niklas da. Ähm, ein Student, der ein 80-stündiges Praktikum macht. Also der kommt für... 10, 15, 15 Stunden die Woche, dann drei Tagen eben. Mhm. Drei von vier geöffneten Tagen ist jetzt der Niklas da. An dem vierten Tag ist die Natascha da, die ist auch Studentin und arbeitet eben ehrenamtlich hier mit einer kleinen Aufwandsentschädigung. Äh, dann hatte ich bis, oder jetzt Samstag ist der letzte Tag von der Karina die Honorarkraft ist und für zwei Tage von vier Geöffneten hier war. Nee. Also waren wir immer zu zweit in ja. den letzten Wochen. Ähm, es ist nur eben unsicher. Also schöner wäre, wenn sich jemand auf unsere offene Stelle noch bewerben würde. Eine halbe Stelle mhm. Erziehergehalt ist da mit drin. Sodass ich mich eben da auf jemanden verlassen kann und auch, auch vielleicht mal krank werden darf. Ja. Das geht natürlich im Moment gar nicht.
0: Und wenn die Kids sich auch an deine Unterstützung, also an den Niklas zum Beispiel, ist der, kommt der ganz gut mit, klar, also ist er eine gute Ansprechperson, also, ja. oder wenn die sich nur an dich, so meine ich das, ne? Nee, das Merken geht, schon, geht flott, da genau, ja. das,
1: das geht ganz flott, dass die wissen, wer hat, äh, wer hat hier Befugnisse und ähm, bisher ja. die Studenten, die ich hier kennengelernt habe, waren alle auf Zack, haben alle einen Blick für das, was getan werden muss und, ähm, ja, sehr angenehm.
0: Ja. Ähm, Anlaufstelle, klar für die Kids, aber in welcher Altersklasse dürfen, sollten die sich nur so bewegen?
1: Ja, grundsätzlich ist die Jugendarbeit ja für Kinder von 6 bis 27.
0: Ja bis 27 <lacht> Jugendarbeit bis 27 also so lange war, war ich nicht im Jugendhaus
1: so steht es in den Konzepten ja. die Besucher hier also offene Tür heißt jeder kann kommen und gehen wann und wie er oder sie will ähm, die Jugendlichen die hier hinkommen sind zwischen 10 und 16 Jahre alt ja. und kommen von allen umliegenden Schulen und probieren sich aus im Kochen experimentieren und probieren sich aneinander aus im Toberaum. Ähm, ja, wer hat die Macht über die Playstation ja. und solche Sachen. Und kennen
0: die sich schon, also kommen die immer in einer Gruppe oder kommen auch mal welche vereinzelt, die niemanden kennen so? Oder sind die immer so zu zweit, weil sie sagen, hey, komm mal mit dahin, ich gehe dann will da nicht alleine als erstes hin?
1: Ja, das, ja, die sind schon eher schüchtern und scheu, wenn sie ganz alleine kommen mhm. und die Gruppe nicht kennen, dass hm. es sind schon Gruppen die kommen, also von den verschiedenen Schulen Jungs und Mädchen, die sich untereinander kennen. Ja. Aber es ist sukzessive mehr geworden. Also äh, im November, Ende November haben wir ja wieder aufgemacht und mittlerweile kommen bis zu 30 Kinder. Ja. pro Tag.
0: Ja, also ich habe wie sage, habe schon gemerkt, dass hier viele rumflitzen. Also ich wohne auch in der Nähe und das habe ich gar nicht so wahrgenommen, also weil ich vielleicht nicht zu der Zeit hier rumlaufe, wenn ihr aufhabt, aber als ich jetzt gerade auf dem Weg war, dachte ich, ja, da ist schon eine Menge los. Also oben am Fenster, dann im Flur, klar. Aber es ist auch gut, dass es so ist. Ne, ja. Da haben die eine Anlaufstelle, ähm, können sich beschäftigen und ja, wie man immer sagt, bauen keinen Mist draußen, ähm, kommen nicht auf komische Gedanken und haben ja, eine gute Zeit bei euch im Jugendhaus. Ja. Ne? ja, Das und, ist das Wichtige.
1: Und nicht nur vor vorm Bildschirm. Ja. Also dann probieren wir mal ein neues Kartenspiel aus und, ja. Ähm, ja, und gehen einkaufen und bringen mir die Quittung. Und ja, mhm. sind, sind auch, verstehen auch irgendwie, dass sie ein bisschen achtsam sein müssen mit den Sachen. Ähm, nicht alle, aber viele. Und lernen den Umgang miteinander vor allem. Mhm. Nochmal in einem freieren Rahmen als Schule.
0: Jetzt hattest du ja auch gesagt, dass dann gekocht wird. Miteinander, füreinander kocht. Ähm, ja, wie läuft das denn ab? Also kommen die her und sagen, so wie heute, können wir was kochen? Wir haben Hunger auf Nudeln mit Ketchup oder so? Oder gibt es da so einen Plan? Oder bringen die sich richtig ein?
1: Ja, tatsächlich steht ein Ordner mit äh, Rezepten oben auf dem Kühlschrank. Und äh, dann gucken die da rein und überlegen ja, worauf haben wir denn Lust. Äh, manchmal machen sie dann einfach Muffins äh, oder, oder sie haben Hunger und dann holen sie sich eben Nudeln. Wir haben aber auch schon Hot Dogs und Burger und Pizza ja. selber gemacht und so. Und ähm, ich, wie ich hoffe, äh, kommt bald auch noch ein gelernter Koch, der mit den Kindern dann freitags ähm, richtige Gerichte auch äh, herzaubert und dass sie richtig mal was lernen und nicht mehr nur Nudeln machen. Ja,
0: Nudeln ja. machen. Aber es wäre ja aufregend, wenn der dann kommt und dann ein Rezept dabei hat sozusagen und sagt so, heute machen wir mal, ich weiß nicht,
1: Rouladen. Ja.
0: Oder <lacht> Tortellini selber oder irgendwie sowas. Ja genau. Sowas, ne? ja, ja. genau, genau. Ähm, sprechen die sich dann hier ab? Also fragen die rum, hast du auch Hunger, hast du auch Hunger? Oder sind das so wie vorhin die beiden Mädels, die dann gesagt haben dass sie Hunger haben.
1: Ja, die wissen, dass es so die Regel ist, wenn gekocht wird, dann soll auch so viel gemacht werden, dass alle, die im Hause sind, satt werden. Und ähm, alle, die im Hause sind, kommen dann aus den Ecken gekrochen. Ja. Und dann wird so in Etappen gegessen, weil die Küche ja auch relativ klein ist. Ähm, müssen sie halt einen großen, also heute ist voll, einen großen Topf Nudeln machen ja. und... Ähm, das wird was weg, wenn es leer ist, ist es leer, aber normalerweise gucken wir schon, dass jeder auch was abkriegt und jeder dann seinen Teller in die Spülmaschine räumt, weil ich denen immer sage, ich bin Sozialarbeiterin und nicht Reinigungskraft. Ja.
0: Und wenn die jetzt ja nicht zurecht käme in der Küche, würden die jetzt zu Niklas gehen und sagen, genau ähm, muss da Wasser in den Topf für die Nudeln? Oder so? <lacht> ja, ja, genau, genau. Ja.
1: ja, der wird jetzt auch rumlaufen und gucken.
0: Dann habt ihr ja noch... Ähm, ein Wohnzimmer, in dem man irgendwie Spiele spielen kann. Gibt es da eine große Auswahl? Bringt die Spiele mit? Ähm
1: nee, da steht ein Riesenspiele-Regal. Also keine Ahnung, 50 verschiedene Spiele sind da drin. Kartenspiele, Twister-Bewegungsspiele, ähm, Geschicklichkeitsspiele. Das wird gar nicht so viel gemacht. Ähm, Bewegung ist denen im Moment wirklich wichtiger. Also oben der Fitness, der sogenannte Fitnessraum. Ähm dem immer noch ein Boden fehlt, <lacht> da warte ich auf ja. Gelder, ähm, der wird viel benutzt, die gehen aber auch raus. Wir haben im Keller einen großen Schrank mit Inlinern und äh, Rollern und dann malen die sich ein Parcours auf dem Schulhof oder stellen so ähm, Hütchen auf und fahren dann da mit den Inlinern, mit den Rollern durch die Gegend. Ähm, Im Wohnzimmer ist noch äh, eine andere Konsole, die Switch. Äh, wo die dann auch gerne die Olympic Games machen, also auch wieder mit Bewegung, mhm. ähm, also ein Medium und Bewegung, das gefällt mir mhm. immer, also es gefällt mir ganz gut, auch wie sie insgesamt so ihre Zeit hier nutzen wollen.
0: Ja, also das heißt im Sommer können die auch wunderbar in den Schulhof mitnutzen.
1: Genau, ja. genau, dann das ist auch richtig nicht, viel wert.
0: Wenn sie sich bewegen wollen, gar nicht so viel hier in deinen Räumen, sondern auch viel draußen.
1: Ja, genau. Und als Idee haben wir, also die Karina die und ich haben überlegt, dass wir im Sommer einfach auch ein Schild an die Tür hängen. Wir gehen in die Gruga morgen, kommt alle zum Eingang von der Gruga, dann bezahlen wir euch den Eintritt. Und äh, dann haben wir eben Picknickkorb und Bälle dabei ja. und verbringen den Tag einfach draußen im Park, weil das 15 Minuten zu Fuß von ja. hier ist. Das ist schon ziemlich optimal. Wir haben auch schon zwei Abende einen Spaziergang zu den zu dem Parkleuchten gemacht, Dann habe ich dann ein Schild rausgehangen, 17 Uhr, wer mitkommt, kommt mit und waren dann um 19 Uhr wieder hier.
0: Ja und die sehen das ja, also wenn die hier zum Beispiel auf der Schule sind, dann sehen die das ja, wenn sie auf dem Schulhof rumtouren in der Schulzeit, dann ja, genau.
1: Genau. sehen Außerdem die ZL ja wunderbar. Außerdem ne? haben wir die Möglichkeit eben über WhatsApp, da mache ich dann schon mal was in den Status rein, wer also die Nummer sich eingespeichert hat, die auch an der Tür hängt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die schon auf unserer Internetseite sichtbar ist. Da
0: ist eine Handynummer sichtbar, wenn das deine ist, die mit der 9.8 am Ende oder wenn das die ist, mit der 9.8 am Ende. Ich glaube ja. Ich denke, ne, dass das die ja, Dienstnummer ich glaube, ist. Ja, ja. ja.
1: Ähm, genau. Da ist, wenn ich ist nicht total vergessen, aber normalerweise schreibe ich dann in den Status auch, wenn ich auf einer Fortbildung bin oder irgendwas habe, dann schreibe ich auch rein, heute ist erst geöffnet ab oder irgendwas, ja. dass sie direkte Infos auch dann über das Medium haben.
0: Playstation wird ja auch gezockt, im Chillraum, der ja. ist hier nebenan der Chillraum, ne? ähm, wie ist das da, melden die sich da irgendwie auch an, können die einfach kommen und sagen... Sagen die eigentlich Anne oder sagen die Frau von Nordheim? Nein,
1: um Gottes Willen, die sagen Anne.
0: Die sagen will, Anne. Viele sieht ja.
1: mich. Ähm
0: ist ja auch erstmal vernünftig, finde ich. Also, genau. So, genau. Ne, wenn die Genau, ist eine
1: Ja. Und dann sagen die,
0: wir wollen Playstation spielen. Die, hast du ja, die ist ja sicher an ihrem Ort. Ja. Sagen wir es mal so. ne? Also, die steht da nicht so einfach so frei rum, sondern die ist ähm, fixiert. Aber dann können die da Playstation spielen? Gibt es da auch viele Spiele zur Auswahl oder können die Spiele mitbringen oder wie ist da so der, wie ist das damit?
1: Die, natürlich können die ihre Spiele mitbringen, demnächst müssen sie auch ihre Spiele und ihre eigenen Controller mitbringen, weil die Controller sich hier minimieren. <lacht> Leider. <lacht> Leider. Ja. Sie sind, also ein Controller kann auch kaputt gehen, ja. kriegt einen Bug und ähm, Funktioniert eben nicht mehr, aber leider sind auch dieses Jahr schon drei Stück mitgenommen worden ja. und ich bitte die Kinder, sie wiederzubringen. Und habe mich jetzt auch an die zuständige Kollegin bei der Polizei gewendet, ähm, ob die mir nochmal Tipps geben kann, wie wir damit umgehen können. Mir macht so ein pfand äh, Pfandausleihsystem, so wie es die Kollegen in den anderen Häusern machen, keinen Spaß. Vielleicht werden wir das noch umsetzen, mhm. ähm, wenn es gar nicht mehr anders geht. Auf der anderen Seite ja, können Sie Ihre eigenen Spiele mitbringen. Das einzige Spiel, was aber wirklich täglich in Gebrauch ist, ist ähm, FIFA. Naja, ah
0: ja. Ich überlege gerade zu meiner Jugendhauszeit, ob da sowas mit Fand war. Also PlayStation gab es da noch nicht. nicht. <lacht> ähm, da gab es vielleicht Nintendo 64, würde ich fast sagen. So langsam, weiß ich auch nicht mehr genau. Gameboy, Gameboy auf jeden Fall, aber den gab es auch nicht im Jugendhaus. Den hat man dann zu Hause gehabt. Ja. Aber ich glaube, da gab es so ein fansystem nicht. Mehr. Da waren auch, da war das auch, wenn das Spiel weg war, dann ja, wurde irgendwie versucht aufzuklären, wer das denn entwendet hatte oder so. Ist halt schade, zumal gerade jetzt bei euch, wenn die selber damit spielen wollen. Ja, wenn die Controller weg sind, sind sie weg.
1: Genau. Und ich versuche da, also das ist im Moment so meine Hauptpädagogische Idee denen die Selbstverantwortung total deutlich zu machen, dass es ihre Sachen sind, weil ich brauche ja. keinen Ball und ich brauche keinen FIFA, ich ja. spiele das nicht. Ja. Ähm, dem, demnach beklauen sie sich selbst und ähm, ja mal gucken, inwieweit die Gespräche, die ich mit denen führe oder vielleicht wirklich auch noch mal der Besuch von der Polizei ähm, da Früchte trägt. Ich ja. hoffe, das doch sehr, weil ich das aus der behüteten Jugendarbeit in Heilinghaus, da gab es das nicht in dem Ausmaß, mhm. ja.
0: Vielleicht klärt sich das ja auf. vielleicht werden die auch alle ein bisschen vernünftiger mit der Zeit. Jetzt, ne, jetzt habt ihr seit November 2022 wieder auf, die kommen jetzt alle und ja. Ja, es schon... muss
1: ja auch Beziehungsarbeit erstmal aufgebaut ja. werden, dass sie mir vertrauen, dass sie mir auch vertrauen, wenn ihnen hier irgendwas kaputt geht, dass sie dann zu mir kommen und sagen, eh, hm, auch aus so Versehen hier, dies, das. Ähm, ja. Das muss ja wachsen und, und ich, ich habe da noch große Hoffnungen, viel zu erreichen.
0: Du hast gerade von dem Fitnessraum gesprochen, also ist das jetzt der Raum, wo der... Ähm Kicker und der Billard steht, oder ist das ein anderer Raum? Das ist
1: noch ein, ein größerer Raum, also Billard und Kicker stehen quasi im Flurdurchgang. Ja. Ähm, und oben der große, eine große Gruppenraum, das haben sie sich gewünscht, dass der zu einem Fitnessraum umgebaut wird und dann haben wir den komplett leer gemacht, bis auf ein Sofa mit ganz vielen Kissen. Und von der Stunde an fingen die da an zu toben, kissenschlacht zu machen. Sich zu raufen. Ich habe zügig einen Boxsack besorgt, was der Wunsch von den Kiddies war. Wichtig ist, dass Wünsche von denen zeitnah umgesetzt werden, ähm, weil sie natürlich häufig erleben, dass Wünsche mhm. ja, lange dauern, bis da ähm, das ja. Ziel erreicht ist. Und ähm, das war aber ja relativ schnell umzusetzen. Da habe ich dann also relativ zügig mit den, äh, mit den Honorarkräften hier dran gearbeitet, dass der Raum leer und in Ordnung ist. Die Fensterbänke mit, ähm, mit äh, Schaumstoffrollen geschützt, falls da mal einer irgendwie gegen gegenfällt ja. oder so. Ähm, eine Verletzung hatten wir schon, da stand noch ein Regal in dem Raum, wo wir dann so auch Hanteln äh, reingelegt hatten und Boxhandschuhe und sowas. Ja. Das Regal haben wir dann jetzt rausgenommen, weil da ein Loch im Bein entstanden ist, durch die Ecke des Regals. Ähm, also Durch Toben ist ja
0: nach einer... Ja gut, das...
1: Unfälle passieren, werden eine, auch ja. weiter passieren. Ja. Ähm, aber auch dadurch lernen sie. Ja, ähm, große Aufregung. Und warum müssen wir denn jetzt keinen Krankenwagen rufen? Und dann habe ich da aufgeklärt, dass es ja nicht so viele Krankenwagen wie Löcher in Beinen ja. gibt. Und... Äh, also das Krankenhaus hier direkt um die Ecke ja. ist. Das ist auch ein, ein beruhigender Gedanke. Ja. und Dann kontaktieren wir die Eltern. und
0: Als du gerade gesagt hast, dass die Wünsche der Kids dann auch schnell umgesetzt werden sollen, weil die das ja immer wieder mal erleben, dass dem was versprochen wird und dann wird es nicht gehalten oder so. Also kennt man ja aus seiner eigenen Kindheit vielleicht auch. Aber das löst ja in denen auch was aus. Ne? Wenn die sich was wünschen, aber einmal ist der Boxsack da, dann freuen die sich, dann drehen die durch, keine Ahnung, auf jeden Fall sind die ja auch wieder ein Stück weit glücklicher in dem Moment auf jeden Fall, oder? Ja. So würde ich das jetzt
1: Ja, und die Vertrauensbasis wächst und ähm, ich hoffe, dass wir noch ganz viele so Dinge umsetzen, wo sie selber partizipieren, selber mitreden. Ein Thema ist zum Beispiel, wie wir die Toiletten beschriften, dass sich auch jeder willkommen fühlt. Und wie wichtig ist es euch, eine Jungstoilette zu haben? Wie wichtig ist es euch, eine Mädchentoilette zu haben? Und gibt es Menschen, die sich dadurch irgendwie ausgeschlossen fühlen könnten und solche Sachen? Also ja, Partizipation finde ich schon wichtig. Wie ich vorhin schon sagte, es ist ihr Jugendhaus. Mhm. Also ich wohne hier nicht, ich arbeite hier, ich bin ersetzbar. Und wie das Haus gestaltet und geleitet wird, da dürfen sie gerne, gerne mitreden. Ja,
0: vor allem, wenn die hier in der Gegend leben oder weiß nicht, aus anderen Stadtteilen kommen und noch, sagen wir mal, erst zwölf sind oder so. Genau. Dann kommen ja im besten Falle Jahre hierhin. Richtig. Ne, und ja. sollten vielleicht auch dazu beitragen, dass das so schön bleibt, wie es ist, oder so viel Spaß macht, wie es dann auch macht. Hilfe bei den Hausaufgaben, die gibt es ja auch. Oder soll es hier geben? Ist da ein Plan? Gab es da einen Plan?
1: Im Moment ist der Bedarf dazu danach nicht da. Ähm, äh, ich habe auch mit der Kooperation mit der Schule ist da noch niemand auf mich zugekommen, dass das im Moment wichtig wäre. Wir haben mittwochs oder jeden zweiten Mittwoch ähm, aus der sechsten Klasse Schüler für eine AG hier, mit denen wir verschiedene kreative Sachen auch machen. Aber Hausaufgaben sind im Moment nicht gefragt. Hin und wieder setzen die sich mal von sich aus zusammen und sagen, wir wollen gerade mal hier eine halbe Stunde Mathe lernen. Ähm, ja. Aber das Angebot besteht. Ja, im allerbesten Falle wäre es so, dass die älteren Schüler den Jüngeren hm. unter die Arme greifen. Ähm, aber im, im Notfall kann ich denen auch mal was erklären. Ja. Ja, also wenn es um ein Thema geht, irgendwie wo gerade ein Bug drinne ist. Genau.
0: Ja. Gibt es bei euch auch Projekte, die ihr so umsetzt oder die so ins Leben gerufen werden? Das ist oder vor ist... allem
1: in den Ferien. Da haben wir die Ferienprogramme. In den Osterferien ist die Kunstaktion von der Evangelischen Kirche. Dadurch, dass ich selber keinen Jugendverband quasi habe, dem ich angebunden bin, bin ich mehr oder weniger, ja, werde ich von der Evangelischen Kirche, von der Evangelischen Jugend eingeladen, Aktionen mitzumachen. Und die Kunstaktion wird von, ich glaube, insgesamt 15 Jugendhäusern ähm, gestaltet mit einer Auftaktveranstaltung ähm, am Sonntag vor Ostern und einer Ausstellung dann nach drei Workshop-Tagen am Donnerstag vor dem Karfreitag, wo die ja. Eltern dann auch dazukommen können. Da freue ich mich sehr drauf, auch viele Kollegen kennenzulernen und äh, eben mit zehn Kindern unsere Stühle ähm, abzucyclen hier.
0: Das macht ihr hier? Bei euch? Das machen wir
1: im Aposteljugendhaus. Ach so. Da haben die Kollegen mich eingeladen zu denen zu gehen.
2: Ja.
1: Ähm, in der zweiten Ferienwoche mache ich dann hier vom Haus aus noch ein Ferienprogramm, wo sich auch Kinder fest anmelden müssen, dass es äh, von Tag zu Tag ein bisschen auch Teilnehmer begrenzt mit äh, Museumsbesuchen. Ähm... Genau, und Aktionen hier im Hause.
0: Und die äh, Kunstaktion, da können die Kids, die bei dir sind, sich zu anmelden oder kommen die alle da direkt hin oder sagen die dir, wir möchten gerne bei der Stuhlaktion mitmachen?
1: Ich bewerbe das, was die Kollegen machen <lacht> ja. und was ich mache und die dürfen sich dann für eins der beiden Kunstaktionen entscheiden. Ich äh, kriege erst nächste Woche die Info, was die Kollegen äh, im Apostelhaus dann machen werden. Ja. Und wir machen eben diese Dekoupage-Technik mit Papierschnipseln, bzw. bekannter ist es vielleicht auch unter dem Wort Servietentechnik, ja. dass man Stühle eben oder auch kleine Holzkisten, die sie dann mit nach Hause nehmen dürfen, ja. be verschönert werden.
0: Aber das heißt, die würden jetzt, ihr würdet euch hier treffen und dann zusammen zum Apostelhaus, Aposteljugendhaus genau. Apostel
1: rübergehen ja. oder ich verabrede mich direkt mit denen dort oder wir gehen das erste Mal zusammen und treffen uns dann am nächsten ja. Tag dort. Das spreche ich dann mit denen ab, die sich dafür anmelden, je nachdem wie fit die sind und wo sie auch wohnen, was für die äh, entfernungstechnisch einfach besser ist. Ja. Zur Auftaktaktion und zur Vernissage fahren wir dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln alle zusammen.
0: Ja, ist eine gute Aktion. Kunstaktion, jetzt ist die Zeit.
1: Genau, das ist äh, das, heißt das Kirchentagsthema ne? ja. und ähm, rund um das Thema Zeit fällt einem ja viel ein. Und äh, ich habe schon so zwei, drei verschiedene Ideen, ob man eben Zeitungsartikel, alte und neue, irgendwie auf die Stühle klebt oder ja. moderne und ähm, und und alte Kunstsachen oder irgendwas. Mal, mal schauen, was passiert. Ja.
0: Ich habe als Kind oder als Jugendlicher mal eine Kommode mit Zeitung beklebt. Genau. Die stand irgendwann an dem Keller. Also ich fand sie schön, <lacht> aber irgendwann fand ich sie auch, war sie vom Keller noch schön. Man
1: kann ja auch immer wieder neu ja. drüber kleben. Ja.
0: <lacht> ähm, die, dein Ferienprogramm für die zweite Ferienwoche, da hast du einen Kreativtag, einen Museumstag, einen Kinotag und... Besuch des Polizeimuseums, wo ist denn das Polizeimuseum? Auf
1: der Rüttenscheider Straße. Ach Quatsch.
0: Was ist denn da ein Polizeimuseum?
1: <lacht> Tatsächlich ist das die, äh, die Abkürzung von denen des IPA, internationale, jetzt weiß ich es nicht mehr, Polizeiakademie oder, ja. oder sowas, ähm, die da so eine Ausstellung haben mit ganz alten Polizeimützen und, und Equipment und es ist ein ganz kleiner Raum.
0: Immer oder äh, nur jetzt für auch die Ferien?
1: Immer immer. Okay. Mit einer kleinen Führung und ich ja. habe das äh, im Internet gefunden unter, auf irgendeiner Seite, wo alle Museen aus Essen aufgelistet waren und fand das so nett, dass ich gedacht habe, da, da gehen wir mal. Das ja, ja finde ich ja dahin. jetzt sogar
0: interessant, weil ich da noch nie was von gehört habe, dass wir hier ein Polizeimuseum, Polizeimuseum haben. Genau. Und da gibt es einen kleinen Unkostenbeitrag, der geleistet werden kann, wenn er geleistet werden kann. Richtig. Ja. Ja sagen wir mal so,
1: ne? Genau. Also, dass wir einfach auch die Möglichkeit haben, je nachdem wie viele Kinder das sind, dann nach dem Museumsbesuch noch eine Pizza zu essen oder so. Ja. Ähm, wir sind ja super dankbar für die, für die Unterstützung vom Club Kohlenwäsche, wo wir Lebensmittel kaufen dürfen für eine monatlich einkommende Spende. Aber dadurch, dass vor allem die Lebensmittel auch so teuer geworden hm. sind, ja. ähm, ja, muss ich da tatsächlich jetzt drauf gucken, dass wir nicht zu viel Geld für Lebensmittel ausgeben. Und so kann man dann in den Ferien einfach auch ein bisschen entspannt sein. Wenn man sagt, hier bringt jeder 5 Euro mit, dann gehen wir ein Eis essen und ähm, dann ja. können wir auch noch eine Pizza essen.
0: Ja, und wenn man auch nicht in Urlaub fährt, zum Beispiel, es fährt ja nicht jede Familie in Urlaub, dann ist das ja cool, wenn so eine Aktion ist und die Kinder dann Beschäftigung haben. Ja,
1: genau. Ob genau. Sie,
0: ne, zumindest die, die sie in Anspruch nehmen können. Genau. Ja.
1: Ja, und dann haben wir noch ein großes Projekt äh, jedes Jahr von der Jugendhilfe, wo mein Jugendhaus mit dran beteiligt ist, äh, für die Neuntklässler hier von der Gesamtschule. Da ist äh, ein Planspiel, äh, Schule aus, was dann heißt es. Oh, und ja. äh, Das ist eine ganz anstrengende Woche gewesen, die aber irre viel Spaß gemacht hat. Dann habe ich jetzt noch äh, ein Kulturrucksackprojekt beworben, weil ein junger Künstler mich angesprochen hat. Der Dominik möchte mit Kindern arbeiten und denen beibringen, wie man Fotos macht, Fotos gestaltet und umgestaltet, mit dem Ziel, dann einen eigenen Geburtstagskalender in mhm. der Hand zu halten. Und in dem Rahmen besuchen wir dann auch das Volkmann Museum an dem Mittwoch.
0: Schule aus, was dann? Also das heißt, die, die wissen noch nicht genau was sie dann nach der 10. machen naja Oder? das
1: planspiel ist, ist, ist äh, sehr gut durchgetaktet also ein ganz ganz tolles spiel ähm, wo sie quasi nach der schule eine lebens in die hand bekommen der eine hat schon job und der andere hm. muss noch einen finden und der dritte keine ahnung äh, das spiel geht genau zwei stunden jede viertelstunde ist eine woche und jede woche müssen die essen arbeiten eine Wohnung finden, ihr Gehalt bei der Bank einzahlen, Ach so. den Vertrag verlängern Ach, krass. Ja. und dann müssen die auf neun Stationen, ja. die 30 Schüler oder 25 Schüler rennen, auf neun Stationen zwei Stunden lang hin und her und müssen ihr Leben irgendwie in den Griff kriegen, gespielt. Ja. Und das ist äh, eine ganz, ganz tolle Aktion.
0: Zu meiner Zeit gab es so ein Planspiel nicht.
1: Gab es das zu deiner Zeit?
0: Also ich weiß ja nicht, wir sind... Nee, ich würde fast sagen, wir sind nee. vielleicht in einem Alter. Nee, gab es nicht. Ja, also nee. ich hatte ein Gespräch beim Sozialarbeiter in der 9. Klasse, bei <lacht> einer 8. sogar, weil ich ein Praktikum in der 9. brauchte. Und dann ging es darum, wo ich denn überhaupt mal hin will. Ja das,
1: ja, das hat sich schon enorm verändert. Also normalerweise sind ja alle Schulen, glaube ich, auch erpicht darauf, dass sie mal Kontakt zum... Ähm zum Jobcenter bekommen und da ähm, wissen, wie man die Jobbörse bedient, ja. beziehungsweise in diesen Schulungsräumen, dass man die auch nutzen kann. Und bei dem Planspiel waren dann auch zwei Kollegen jeden Tag vom, vom Jobcenter zugegen. Ähm, auch eine Station des Lebens, die ja in Anspruch genommen werden kann. Gerade wenn es auch um BAföG geht oder ähnliche Sachen. Und da und ein junger Mann von der Sparkasse, äh, super nett, der dann wirklich auch die Bankstation geleitet hat und äh, das ist aber ein so aufwendiges, also man braucht eben ja, schon 13 Leute, die sich dann eine Woche da hinsetzen ja. und voll Action machen, über drei, vier Stunden vormittags ähm, und die Jugendhilfe schafft es, glaube ich, nur bei der einen Schule hier, das auch anzubieten. Mhm. Also sonst müsste man da nochmal ganz anders Leute akquirieren, die äh, ja oder eine Schulung machen. Ne? Mediatorenschulung, dass das die anderen ja. Schulen dann auch auf die Beine stellen können.
0: Also ich finde es, es wäre schön gewesen, wenn es zu unserer Zeit so ein Planspiel gegeben hätte. Ja. Zumindest, dass man ja einfach mal sieht welche Situationen eintreten können und wo man sich dann ungefähr hinbewegt.
1: Ja, und wir also, haben ja auch Fallstricke eingebaut, ja, was weiß ich, den Vertrag nicht unterschrieben oder ja, kein Gehalt reingeschrieben. ja, ja. <lacht> Oder wieder rausgeworfen worden ja. und äh, ab der vierten Woche wohnungslos, weil genau. die Eltern sie rausschmeißen. Und, wo man vielleicht ähm, sonst
0: gar nicht dran denkt, also genau. in seiner normalen Schulzeit.
1: Genau, ja, Wenn genau. man,
0: ich sag's mal, ein ganz einfaches Familienhaus hat, wo jetzt kein... Akademiker und sonst wer hintersteht oder ein Musiker, der sagt, du musst ein Musikinstrument lernen, also Dinge.
1: In ja, der einem den Rücken ne? stärken. Ja. Ne? ja, genau. Also, also Kinder mit halt so weniger läuft. Ressourcen ja. an die Hand nehmen, das, dafür ich, bin ich geboren. Ja. ja.
0: Genau, also die Projekte, das äh, habe ich ja bei dir auf der Seite nochmal gelesen, ne, dass sie halt immer unter bestimmten Schwerpunkten auch mit Kunst, Kultur, Politik, Sport und Bewegung so ein bisschen auch zu tun haben. Genau. Und da können sie auch einbringen, wenn die Ideen haben, die Kids.
1: Richtig, also. genau. Also ich habe jetzt auch in zwei Wochen die äh, Mitwirkerschulung für mich selber, ähm, die ja, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, von den Falken, aber auch hier vom AKJ äh, auf die Beine gestellt wird, sodass in jedem Bezirk ähm, wie so ein kleiner Mini-Jugendrat auch entstanden ist vor einigen Jahren. Ähm, da muss ich mich auf jeden Fall noch reinfuchsen. Ja. Vor allem das Netzwerk kennenlernen, die ganzen Menschen, die die Fäden in der Hand halten in der Stadt und wie man an Gelder rankommt. Und habe auch selber noch Ideen, was man vielleicht für Jugendhäuser tun könnte. Beispielsweise fände ich so eine Jahreskarte für die Gruber ganz super. Ja. Ähm, solche Sachen. Ja.
0: Ich meine, die müssen ja auch alle erstmal wieder mitkriegen, dass jetzt hier wieder richtig Betrieb ist. Ja. Ne, nachdem irgendwie ein paar Monate zu war. Ja. Ähm, auch die Kids müssen das wieder mitkriegen. Aber auch Kriegen sie ja mit, also ist ja gut besucht. In der Küche wird gefuttert, da wird Playstation gespielt. ja.
1: Genau, auch Kinder von der Kranachschule kommen hierhin, ja. weniger, aber auch so der eine oder andere. Und da habe ich den Kollegen auch schon angeboten, weil die ja sehr extrem eingeschränkt sind, was Räume betrifft. Und habe gesagt, naja, aber wenn ihr irgendwie vormittags meine AG haben wollt und ich bin vormittags hier, dann könnt ihr auch mal hier ja. die Räume nutzen.
0: Ja, die wird auch gerade noch saniert. Genau, ne? genau. Ja, ja was ähm, glaubst du denn, warum ist ein Jugendhaus so wichtig für die Kids?
1: Ja, wenn wir das alles zusammen... Ach, wie soll man es schnell zusammenfassen? Es ist einfach das Lernen, vor allem miteinander, Sozialverhalten, aber auch, ähm, was auch bei dem Planspiel mit eigentlich das wichtigste Ziel war, ist, dass sie sich an den Stellen Hilfe holen, um ihr Leben zu nicht zu kompliziert werden zu lassen. Einfach, ja, sich Unterstützung suchen und ähm, hier kann ja jeder mit jedem hinkommen, mit jedem Problem, mit jeder Sorge ähm, und aneinander, voneinander lernen, voneinander partizipieren und ja, ähm, ja wozu sind wir hier? Ja. <lacht> es, wird, es wird ja fast philosophisch. Oh.
0: Aber würdest du sagen, das prägt die Kinder auch für ihr Erwachsenwerden, für ihr irgendwann Erwachsensein?
1: Ja, sonst würde ich das nicht machen. Ja.
0: Warst du früher im Jugendhaus?
1: Äh, ja, tatsächlich, ja. Wobei es ist ja schon recht lange her und irgendwie eine verschwommene Zeit. Aber ich erinnere mich auch an äh, Projektwochen, Ferienprogramme, die ich besucht habe mit Leib und Seele. Und dann, ja, äh, Menschen und, und Fähigkeiten ja. kennengelernt habe, meine eigenen und die der anderen.
0: Aber hat dich das geprägt und dazu gebracht, dass du dann irgendwann gesagt hast, ich will so einen Weg irgendwie einschlagen, unbewusst vielleicht sogar? Möglicherweise, also ja, ja
1: wahrscheinlich schon. Ja. Wahrscheinlich schon. Wir hatten einen ganz tollen Pfarrer, äh, da wo ich groß geworden bin, den ich, der war mein Idol und schon im Kindergarten habe ich gesagt, irgendwie will ich einen großen Hof haben, die Fäden in der Hand halten und Leute einladen, ein gutes Leben ja.
0: zu leben. Ja, dann habe ich mir noch notiert, dass ich die Frage was die Kids denn davon haben. Da ist ja gerade schon gesagt, dass sie davon partizipieren und weiß ich daran wachsen und erwachsen werden oder wie auch immer, also wissen, wie das Leben so ein bisschen läuft außerhalb des Verrücktseins ist jetzt übertrieben gesagt, ne? aber <lacht> dass sie halt einen Anlaufpunkt haben und mit ihren Freunden zusammentreffen können.
1: Ja, eine gute Zeit in einem, in einem haben, geschützten ja. Raum auch ja. zu haben. Ne? Ja. Wer, wer weiß, wer von denen, also gerade war ich nochmal auf einer Schulung, wie viele Kinder Gewalt erfahren in ihrem direkten sozialen Umfeld. Ähm, so kann ich nur hoffen, dass sie hier einen Raum finden, wo das nicht ist und ja. wo das wirklich vielleicht auch außen vor bleiben soll. Im Falle des Falles, sie wünschen das, können sie sich aber auch an mich wenden und eben sich Hilfe holen. Also alles ist möglich. Und das, meine größte Hoffnung ist, dass sie das hier wirklich als Raum erfahren für eine gute Lebenszeit.
0: Ja. Und sich hier auch einfach wohlfühlen und ja, eine genau. ja. gute Lebenszeit auch hier verbringen. Also ich erinnere mich gut an meine Jugendhauszeit, Also ich, an Projekte vielleicht nicht mehr so, aber ich glaube, das hat mich auch geprägt. Ich weiß ja nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich nicht ein paar Mal in der Woche dahin gegangen wäre. Weiß man ja nicht, wenn man es nicht anders gehabt hat, ne?
1: Genau, genau.
0: Aber mit, was sagtest du am Anfang, 27 oder so? Da war ich da schon lange nicht mehr. <lacht> Nein. Ich, ich, glaub, mit ich glaube, mit 16 oder so unserem, hat das aufgehört.
1: Genau, da fängt man dann entweder an, in der, in der Branche zu arbeiten ja. oder sich anderweitig Ja, Vielleicht, wenn man irgendwann
0: anfängt, eine Ausbildung zu machen, dann hat man da ja auch nicht mehr so die Zeit für. genau. Ja. dann ist man ja im Arbeitsleben und ja. so, da ist man ja schon erwachsen und da
1: ist man fertig ja,
0: ja jetzt hast du ja gesagt, dass ihr ähm, immer zu zweit seid ähm, dann mal eine Kraft da ist und mal nicht ähm, aber man kann sich ja jetzt auch noch auf eine Stelle bewerben das hast du ja auch mal kurz einleitend gesagt
1: genau, wir haben auf der Homepage vom AKJ äh, äh, die Ausschreibung, da steht natürlich drin, irgendwie bis Ende Januar weil wir gehofft haben, ab Februar noch jemanden hier an meiner Seite zu haben. Ähm,
0: Jetzt ja, haben wir die Stelle ist Ende noch offen. Februar so ungefähr. Ne? Genau. Das Zeitfenster so ein bisschen. Die Stelle ist noch offen, ja.
1: Einfach bewerben. Wer Lust hat, hier zu arbeiten oder auch ehrenamtlich tätig zu sein, einfach reinkommen, wenn die Tür auf ist. Wenn ich da bin, mache ich die Tür auf. Es ist unter der Farbe eine Klingel versteckt. Ja. Links von der Tür. Und, äh,
0: Aber was müssen die denn mitbringen? Also jetzt nicht an Gepäck, sondern so an Charakter.
1: Lebensfreude. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht. Also so verbitterte Menschen in der Jugendarbeit, das gibt es gar nicht.
0: Also es wahrscheinlich, wenn man sich hier bewirbt, dann hat man ja schon so leichte Charakterzüge, dass man das möchte. Lust Von hat einem, ne? ja.
1: mit wilden Jugendlichen. Ja. Jungs und Mädchen zu arbeiten mit ihren Sorgen und ihrer Lautstärke und ihrer Wildheit und
0: ja, also aber merke, im Grunde ja. kann es
1: jeder, der sagt, ich will ich will das mal machen ja. Ja.
0: also ich merke schon, wie lange ich nicht mehr in einem Jugendhaus war das ist schon so wie nicht wie in alten Zeiten, aber wie in alten Zeiten <lacht> so gesagt, ne? weil ja, wenn man da früher auch war okay, ich glaube, also. man
1: bleibt auch jünger ja. durch den Job ja. irgendwie ja.
0: ja, weil man die ganze Zeit mit jungen Leuten, jüngeren Leuten zu tun hat.
1: Ja, und sich auch immer, immer in die hineinversetzt und auch Blödsinn macht und, ähm, ja, genau.
0: Gibt es eine Altersgrenze für die, sozusagen für die Bewerbung? Also, ab wann, ab welchem Alter kann man sich hier ruhig bewerben und bis zu welchem Alter kann man unterstützen?
1: Also, ich habe ja Praktikanten auch von der Schule hier, die sind dann so 15, ne, neunte Klasse, zehnte Klasse. Ja. Ich, äh, wir bezahlen eine Aufwandsentschädigung äh, für Ehrenamtliche, das ist ja möglich in Essen oder ich glaube in NRW, äh, dass man für 20 Stunden im Monat so eine Aufwandspauschale bekommt, äh, die auch mit dem Mindestgehalt kompatibel ist, also 20 Stunden im Monat kann man hier arbeiten. Mindestvoraussetzung, um wirklich auch eine Pauschale zu bekommen, ist bei mir die Jugendleitercard Schulung. Die findet jetzt auch in den Osterferien wieder statt von der evangelischen Kirchengemeinde aus. In Hattingen fünf Tage eine Schulung, wo man nur für sein Bett und sein Essen bezahlt, also 90 Euro für die fünf Tage und dann diese Schulung machen kann, wenn man fast 16 ist. Ja. So, Also eigentlich ja. ab 16, ja. genau, fängt das so an und das Ende ist offen, also liebend gerne jede Altersgruppe ist hier willkommen. Ähm, jeder Mensch, der hier reinkommt, bereichert uns irgendwie. Ähm, jedes Gespräch bereichert. Ähm, genau.
0: Ja, aber die müssen ja nicht alle den Jugendleiterschein machen.
1: Nee. Wer so jung ist, sollte so eine Jugendleiterkarte -Kart ja, ja. haben und äh, andere, also auch Menschen ohne Qualifikation sind willkommen. Ja. Das Einzige, was ich verlange, ist äh, ein, ein sauberes, erweitertes Führungszeugnis, was man im Bürgerbüro beantragen kann.
0: Erweitertes? Was, was heißt erweitertes? Also, ich kenne das normale Führungszeugnis, polizeiliche, aber erweitertes oder das heißt erweiterte das erweitertes?
1: Nee, das erweiterte Führungszeugnis bezieht sich tatsächlich auf ähm, Sexualverbrechen.
0: Ach so, ja. Okay. Ach, das gibt's noch. den Punkt gibt es nochmal extra in einem erweiterten Führungszeugnis. Ja. Okay.
1: In der ja. Jugendarbeit mittlerweile flächendeckend ja. wird das verlangt. Ähm, ja, wer mit Kindern oder Jugendlichen oder ich glaube überhaupt alle, die gesamte Gruppe der Schutzbefohlenen, ja. wer mit denen arbeiten möchte, ob jetzt mit Geld oder ohne Geld, muss da den grünen Zettel ohne Eintragung bringen.
0: Ja, also wer sich bewerben möchte, kann sich gerne bei dir melden. Per E-Mail. Bei dir oder wo? Gerne, also bei dir, gerne, ne? Genau. Jh-rubenstraße at akj-essen.de. Richtig. Oder dich anrufen.
1: Genau. Selbst eine WhatsApp mit den, genau. mit den Praktikanten kommuniziere ich über WhatsApp. Ja.
0: Deine Internetseite
1: akj-essen da findet man dann auch das jugendhaus Ah,
0: wunderbar genau und bei instagram heißt der jugendhaus Ruhmstraße. genau ja wann habt ihr denn so auf
1: mittwochs bis samstags 14 bis 19 uhr ist hier offene tür donnerstags haben wir eingeführt nur noch mädchen reinzulassen das klappt bisher noch nicht so wie ich mir das vorgestellt habe es kommen noch wenig mädchen ähm
0: woran liegt das was glaubst du woran liegt das
1: ähm, dass noch wenig Mädchen kommen. Ich glaube, es ist noch sehr frisch, die Idee. Ähm, vielleicht ist es aber auch nicht so gewünscht, wie ich mir dachte. Aber meistens sind so viele Jungs da, dass ich immer das Gefühl hatte, die Mädchen fühlen sich nicht wohl.
2: Weil, weil die Horde der Kerle ja.
1: einfach so laut und wild ist, ja. dass sie hier ja, kein, buchstäblich keinen Raum für sich haben. Mhm. Und äh, wir probieren das noch eine Weile aus. Ich hoffe, das weiter über die Kollegen in, an den Schulen noch bewerben zu können. Ähm,
0: also ja. das heißt, Donnerstag, Donnerstag ist der Mädchentag, Mädchentag. Dann da können die Jungs nicht rein. Genau. Ja.
1: genau. Da ist auch die Tür nicht äh, zu öffnen von außen, sondern man muss klingeln.
0: Haben die Jungs sich da schon... Beschwert und haben gesagt, hey, wieso ist der Donnerstag jetzt Mädelstag?
1: Ja, genau, jeden Tag. Und wann haben wir denn Jungstag? Und ja, dann sage ja. ich immer, ja, an den anderen fast an ja. allen anderen drei Tagen sind fast nur Jungs da. Wir haben, wir haben nur Jungstage.
0: Ja, aber die Frage ist ja nicht ganz unberechtigt. <lacht> ne, die Mädels, also die Mädchen bekommen einen eigenen Tag, dürfen auch an den anderen Tagen kommen, die Jungs, klar, die haben die anderen Tage, aber die haben keinen eigenen Jungstag, weil sie eh schon. Immer die, da die in sind, einem Patriarchat hier leben so. und
1: die Mädchen einfach in der Benachteiligung okay, sind. Okay, an
0: dieser Stelle, nein. Ja.
1: Naja, sie fragen mich und äh, wir diskutieren darüber ja. und dann kann ich aber doch bei denen Verständnis hervorrufen, indem ich sage, naja, noch haben wir es, Mädchen und Frauen in dieser Gesellschaft, etwas schwieriger als Männer und Jungs. Ja. Und äh, denen sagen, die sind auch noch schüchterner als ihr. Ja, und Bilder brauchen ja. dann einen Schutz. Und vielleicht hilft es denen und irgendwann können wir das wieder auflösen, wenn ich das Gefühl habe, ihr verhaltet euch gleichberechtigt mhm. Und jeder ist genauso stark wie der andere. Ja. Mal gucken, was passiert.
0: Ja, cool. Liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Gerne. Ja, also wer Fragen an mich hat, vielleicht ist es so rum besser, ähm, dass er sich an mich wendet oder einfach reinkommt, die Tür ist auf.
0: Wir Wenn Licht an ist, bist du da. Genau. Ja.
1: genau.
0: Und wer noch nicht genau weiß, wo es ist, ist also an der Gesamtschule Holsterhausen, also einmal vom Schulhof aus oder nur vom Schulhof aus Schulhof aus und gegenüber von der Einfahrt zur Tiefgarage vom Supermarkt. Genau. So ungefähr auf der Höhe. Wir genau, nicht gegenüber sagen, von der Supermarkt.
1: Kranach. Genau. Grundschule, Haltestelle Holsterhauser Platz sind wir erreichbar.
0: Ja. Ja, liebe Anne, ich guck mal, ob ich hier noch den ein oder anderen Gesprächspartner jetzt bei dir erwische, vielleicht den Niklas, ob der mir mal erzählt, was ihn dazu getrieben hat, hier hinzukommen. Ja. Also ich danke dir auf jeden Fall schon mal sehr für deine Zeit, für deine Offenheit und ja, cool, dass es jetzt hier wieder ein Jugendhaus gibt. Gerne,
1: gerne. Ich meine, Wenn alle Nutzen davon haben, dass wir das so auf diesem Wege verbreiten, habe ich mich sehr über dein Angebot gefreut.
0: Ja, super. Ja, äh, liebe Hoodies, Mal gucken, wen wir jetzt hier noch ans Mikro kriegen. Ja, jetzt sitze ich hier mit äh, Niklas zusammen. Niklas, du bist auch hier im Jugendhaus ein bisschen tätig. Erzähl mal, warum bist du hier?
2: Ja, also ich bin jetzt 21. Äh, ich studiere an der Universität Duisburg-Essen. Ursprünglich eigentlich Lehramt. Ähm, wir haben ein Modul in dem Rahmen des lärmstudiums wo wir ein bisschen andere Einrichtungen kennenlernen sollen, es geht gerade darum, den Kontext außerhalb von Schule kennenzulernen, losgelöst von diesem starren Schema, Klassenraum. Ja. Es geht eher darum, so einzutauchen, dann auch gut, wie ticken Kinder, Jugendliche in anderen Kontexten und eventuell auch desillusioniert man damit auch so ein bisschen natürlich die Lehrkräfte und sensibilisiert sie für die vielen Facetten, die naja letzten Endes ja ihre Schüler aufweisen können. Ja. Und ja, jetzt bin ich hier schon seit zwei, zweieinhalb Wochen tätig und helfe hier ein bisschen aus. Es ist auch mal sehr interessant, so dann auch mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Und ja, einfach mal so ein bisschen sie von der ganz anderen Seite kennenzulernen, so ein bisschen mehr einen Blick dafür zu kriegen für die Klicken, für die Binnenstrukturen, die sich darin auftun, mhm. die man eventuell gar nicht mitkriegt in seinem normalen didaktischen Denken. Ja,
0: wie lange bist du hier insgesamt?
2: Also täglich ungefähr halt fünf Stunden, dreimal die Woche. Ja. Insgesamt soll ich hier ungefähr 80 Stunden im Rahmen des Moduls absolvieren. Und ja, da bin ich halt gerade auf dem Weg mit.
0: Ja. Und meinst du, die nehmen dich gut an, kommen mit dir
2: klar? Es ist ganz unterschiedlich. Also man ähm, hat natürlich das äh, Gefühl, dass je nach Altersstufe die Kinder anders mit einem umgehen. Ja. Und gerade die Jüngeren sind natürlich eher interessiert daran, was machst, was machst du hier. Ja. Ähm, was passiert so? Ähm, wie lange bist du hier? Wenn ja, man bei den Älteren natürlich eher feststellt, gut, die sind in ihrer eigenen Welt, die ja. haben ganz klare Vorstellungen.
0: Und so weit bist du ja von den Älteren auch nicht weg vom Alter her. Ne? ja? Ja, also, also
2: von den tatsächlichen Oberstufenschülern ja. und so. Das ist keine große äh, Altersdiskrepanz, die sich da auftut.
0: Ja. Und was glaubst du, was bringt dir das persönlich, dass du dich jetzt hier aufhältst mit deinen... Wie viele Stunden musst du machen? 80 Stunden. 80 Stunden?
2: Ja, ich persönlich denke... Es bringt einen so weit weiter, dass man begreift, dass man mehr mit diesen Menschen zu tun hat, auf sozialer Ebene ja. einfach. Also, dass es nicht nur ist, man hat da ein Lernsubjekt, was unterrichtet werden muss, sondern in dem Sinne, ähm, das sind ja auch Menschen. So. Ja. Die verschwinden ja nicht einfach hinter Matrikelnummern oder hinter Noten.
0: Ja. Wo soll es mit dir hingehen, vom Studium her und nach dem Studium? Was hast du da so für Vorstellungen? Willst du dann auch? Sozialarbeiter werden und Jugendhaus leiten, Oder was ist so genau der Plan? Nee,
2: Tatsächlich bleibt nach wie vor Lehramt der Plan ja. und das hier ist jetzt quasi nur eine Erweiterung für meine Lehrpersönlichkeit und ja. so ein bisschen auch eigene Expertise, Umgang mit Kindern in vielfältigen Kontexten. Hast
0: du auch ein Jugendhaus besucht in deiner Jugend? Nein. Also du bist ja jetzt nicht ich, ich alt, komm, aber in deiner Jugend.
2: Ich komme tatsächlich vom Dorf, da hatten ja. wir sowas gar nicht, deswegen war ich auch eigentlich sehr überrascht, ich meine ich bin jetzt noch nicht lange in Essen, aber ähm, hier gibt es ja super viele Institutionen, die sich damit ja. beschäftigen, sich dafür einsetzen. Und ich muss auf jeden Fall sagen, ich finde es gut, wie dynamisch das aufgebaut ist, wie viel Freiheit hier doch herrscht und äh, wie gut das eigentlich umgesetzt wird ja. von den Jugendlichen auch.
0: Und kannst du dich auch mit Ideen einbringen,
2: die dir so einfallen? Oder? Ich denke, äh, sich selbst mit Ideen einzubringen ist eine Möglichkeit, die jederzeit natürlich besteht, aber ja. man muss auch einfach sagen, die Kinder haben natürlich auch einen ganz eigenen Kopf, ne? ja. Und ähm, man merkt dort relativ schnell, dass bevor man selbst irgendeine Idee hat, die schon dabei sind, drei neue Ideen zu ah, entwickeln. Okay. Ja. Also diese sprunghafte Natur, dieses Jugendliche, was man dabei halt wirklich merkt, ne? Auch, wie gesagt, gerade bei den Jungen, die dann auch mal sich denken, so gut, wir kochen jetzt mal so und so, ne? Da muss man einfach nur ein Rezept draus und dann machen die auch einfach, ne? ja. ja, ich finde, ähm, das geht relativ schnell und ja. ist relativ umstandslos.
0: Niklas, dann vielen Dank für deine Worte. Ähm, viel Spaß noch hier in deiner Zeit. Ja, danke schön. Und viel Erfolg fürs Lehramtsstudium. Ja, äh, liebe Hoodies, das war wieder eine Folge vom Podcast Essen unter Hut. Bleibt gesund, werdet gesund. Ähm, bis zum nächsten Mal.